0: Heißumfiedet, wild umstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir besprechen in der Runde die wichtigsten Themen des Tages. Heute gibt es aber auch eine Triple-Premiere. Alle drei Gäste sind zum ersten Mal bei uns. Das ist Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard und regelmäßig auch Lektorin an der FH Wien für Journalismus. Da leiten Sie auch Kurs in der Schreibwerkstatt. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Schönen guten Abend. Dann Thomas
0: Hofer mit der bekannteste und für mich persönlich der coolste Politikberater des Landes, auch Buchautor Und Sie lehren auch an der Universität Wien. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Und Cornelius Obonia, Charakterschauspieler, gleich zweifach. Alle, die Sie kennen, wissen warum. Sie waren im Burgtheater Jedermann, neulich auch Hauptrolle im Schwarzwald-Tatort in Deutschland. Und, das muss ich Ihnen sagen, Sie sind der einzige Gast bei dem sich unsere Redaktion gleichermaßen freut, wenn Sie am Telefon abheben oder auch nicht. Ihre Mailbox kommt sehr gut an in der Redaktion, die hört man sich gerne an. Wundern Sie sich nicht, wenn wir Sie in der Nacht anrufen Alles klar. Ja, für die Mobilbox. Schön, dass Sie da sind.
3: Danke für die Einladung.
0: Dann schauen wir zu unserem ersten Thema am Sonntag, also wählt Kärnten. Und viele sehen diese Wahl durchaus auch als eine Art Schicksalswahl für die SPÖ beziehungsweise ganz konkret für die spö -Bundespartei Obfrau Pamela Rendi-Wagner. Da brodeln schon wieder, muss man sagen, die Gerüchte. Ganz konkret heißt es hier unter anderem, dass es bereits jetzt nach der Kärntenwahl vorbei sein könnte mit Pamela Rendi-Wagner in dieser Position. Frau Mittelstedt, was ist da dran an diesen Gerüchten?
1: Naja, also Fakt ist jedenfalls, dass die SPÖ in einer Personalkrise steckt. Ähm, man könnte sagen, die SPÖ leidet irgendwie mit und an ihrer Vorsitzenden, sowie umgekehrt die Vorsitzende an ihrer Partei. Ähm, wer da ähm, quasi der Auslöser des Ganzen war oder wie das zustande kam, kann man irgendwie unterschiedliche Auslegungsarten erkennen. Also ums Team rund um den Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil wird quasi als Problem ausgemacht, dass Pamela Rendi-Wagner einfach eine ungeeignete Spitzenkrise äh, Politikerin für die SPÖ sei. Umgekehrt in ihrem, aus ihrem Team oder aus ihrem Umfeld quasi kommt die ja auch recht schlüssige Argumentation. Wie soll sie sich denn profilieren, wenn, wenn sie mit ständigen Querschüssen intern aus ihrer Partei zu rechnen hat? Mhm.
0: Thomas Hofer, ich denke, das Einzige, was man jetzt sagen kann, ist, dass vermutlich bis Sonntag, also bis zur Kärntenwahl, mal nichts passieren wird. Was meinen Sie? Wie geht es aber danach weiter?
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass es weitergehen wird auf die Art und Weise, wie es die Frau Mittelstädt gerade skizziert hat. Und es hat ja auch alles gestimmt. Beide Lager haben irgendwie recht, nur hilft es insgesamt der SPÖ nicht. Nachdem man im Sommer einen Zwischenhoch hatte und da auch tatsächlich Nummer eins war in den Umfragen, bundesweit gesehen, schafft man es jetzt nicht, als größte Oppositionspartei mit einer Vielzahl eigentlich an sozialdemokratisch geprägten Themen am Tapet, diese auch nur irgendwie zu nutzen. Und das lässt schon tief blicken. Und ich glaube auch, dass es unabhängig vom Ergebnis des Peter Kaiser, da ist es relativ logisch, dass der etwas abbaut. Warum ist es logisch? Weil er das letzte Mal 2018 wirklich ein sensationell hohes Ergebnis geschafft hat, auch mit dem Einbrechen der Grünen um 9 Prozentpunkte. Also da ist klar, dass er etwas zurückgeht und dass er etwas äh, runtergehen wird. Ähm, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, ähm, dass es sehr viele gibt in der Partei, ähm, die jetzt nicht unbedingt einem Lager zugehörig sind, die einfach Zweifel haben, ob man da wirklich das nächste Mal bei der Nationalratswahl wieder in Richtung Platz 1 gehen kann in dieser Aufstellung. Das, was äh, die Zeit an der Parteispitze von Pamela Rendi-Wagner noch verlängern könnte, ist das, äh, dass gerade die entscheidende und wichtige und sehr mächtige Landesgruppe in Wien, auch Teile der Gewerkschaft, weitere Teile der Gewerkschaft, ähm, beide eigentlich nicht so wirklich prickelnd finden. Also weder Rendi-Wagner noch Doskozil und sich so hinter den Kulissen auf die Suche nach jemandem Dritten gemacht haben, den oder die aber noch nicht gefunden haben. Also da könnte es sozusagen noch ein bisschen eine Verlängerung dieses Zustands geben. Und insgesamt, ich sage es nur dazu, dass man nach Salzburg, die Wahl ist dann Ende April, also nach Ostern, da muss man schon langsam in die Gänge kommen und eine Entscheidung treffen, denn jede Partei, völlig wurscht welcher Couleur, die permanent mit sich selber beschäftigt ist, die fällt in der, in der Wählergunst zurück. Das ist so, äh, ist anderen Parteien auch schon Okay, also
0: ich, ich sage mal vorsichtig, also vor Kärnten wird mal nichts passieren vor Sonntag, dazwischen wohl auch nicht. Ja? Womöglich nach Salzburg dann mhm. Ende April. Eine dritte Person, würde Ihnen da jemand einfallen?
1: Ähm, naja, also es wurde jemand lanciert äh, gegenüber der Medien, nämlich Alexander Wrabetz, äh, der, Ach, jemalige, der Exen, ja. genau ORF-Mann. Ähm, ich glaube, das war mehr äh, wohl ein Versuch, mal jemanden Neuen ins Spiel zu bringen. Ich halte ihn jetzt nicht für den wahrscheinlichsten nächsten Spitzenkandidaten äh, der SPÖ, Thomas Hofernigt. Ähm, aber was man daran ja schon auch erkennen konnte, ähm, wenn es so ist, wie viele vermuten, dass äh, der Name Wrabetz aus der Wiener Landespartei quasi ins Rennen geworfen wurde. Da war
0: ja auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mit Alexander Wagner genau, und das danach, war schon noch Um die Zeichen. Spekulationen ja, nochmal anzuheizen.
1: Ja. Ähm, dann erkennt man daran ja wohl zumindest schon, dass innerhalb der Wiener Landesgruppe eine Suche losgeht und äh, mich, äh, Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, ist ja bisher der wichtigste und größte Schutzpatron von Pamela Rendi-Wagner. Also wenn ihr der wegbricht oder langsam wegzubrechen droht, dann wird es für sie definitiv enger.
0: Mhm. Herr ja, Herr Hof hat es an sich schon gesagt, das ist doch Quasi fast die perfekte Situation für die Sozialdemokratie aufgrund der Themen. Die Teuerung drückt so viele Menschen. Die Mieten, ganz wichtiges Thema. für tage Woche wird auch ähm, diskutiert. Man schafft es hier nicht zu punkten. Ähm, Thomas Hof hat schon gesagt, die SP war. In den Umfragen auf Platz 1, bitte, es sieht ein bisschen anders aus. Wir haben das auch mal zugespielt mit einer aktuellen Umfrage. Da liegt man sehr wohl bei guten 24 Prozent, also noch vor der Regierungspartei der ÖVP, aber hinter der FPÖ. Es gibt auch andere Umfragen, die da von 29 Prozent sogar schon bei der FPÖ sprechen. Warum meinen Sie, Herr bonja schafft die SPÖ hier nicht in diesem Themenumfeld tatsächlich zu punkten?
3: Ähm, diese ganzen Themen äh, von der Teuerung auf und abwärts sind meiner Meinung nach Dinge, die nie äh, sehr, sehr einfach zu beantworten ist. Äh, das sind sehr viel komplexe Dinge, die äh, möglichst einfach erklärt werden müssen, damit die Menschen verstehen, worum es geht. Und äh, ich glaube, dass äh, wenn, wenn äh, eine Partei wie die FPÖ zum Beispiel grundsätzlich und ausschließlich die Ausländerkarte spielt, ob das jetzt ums Asyl geht, um Migration und was auch immer, das wird auch immer gerne vermengt, weil das ist alles sehr einfach, dann kann man da unendlich punkten, weil das ist ein, ein Anker, bei dem alle irgendwie Angst empfinden. Und äh, schon überholt man damit ein anderes Thema, das vielleicht wesentlich wichtiger ist, weil es darum auch geht, um Asyl, aber bei, bei weitem nicht nur. Und in dem Moment, wo das gespielt wird, und dann gibt es eine zweite konservative Partei wie die ÖVP, die ständig versucht, auf diesen Zug mit aufzuspringen, dann darf man sich dann hinterher nicht wundern. Die Menschen werden immer eher den Schmied wählen als den Schmiedel, Und das hat noch nie funktioniert. Und es wird mantraartig, metronomartig immer wieder versucht, warum auch immer. Sie sollten eigentlich verstehen, dass sich das eigentlich nicht ausgeht. Und äh, das Migrationsthema ist dann plötzlich ein ganz, ganz großes und das ist über allem. Und da kann man auch wahnsinnig leicht äh, sich spürbar machen. Der Herbert Kickl, äh, man mag halten von ihm, was man will, ist für die Menschen offensichtlich spürbar. Das ist aber auch klar, wenn ich einfach nur grundsätzlich immer nur dagegen bin und Nulllösung anbiete, nämlich niemals, und auch dann keine habe, wenn ich in Regierungsverantwortung bin, das hat die FPÖ hinlänglich bewiesen, dass sie das nicht hinkriegt, äh, es geht trotzdem sehr, sehr einfach.
0: Der verfängt das. Ja, aber da muss ich Sie doch fragen, ist Pamela Rendi-Wagner nicht spürbar? Doch. Für ihre Wählerinnen und Wähler? Im äh, Vergleich zu Herbert Kickl offenbar nicht.
3: Ähm, das kann ich insofern äh, nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, das und mein Herz schlägt da sehr äh, gerne für, die, für eine... Für, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht einmal eine, eine rot-grün-liberale äh, ähm, Seitenschlag in der Regierung hier gibt. Das ist, dass wir da eine, eine Art von Ampelkoalition haben. Ich glaube, das täte dem Land im Moment am allerbesten. Halte nicht viel von einer vielleicht ankommenden großen Koalition. Ja. Ähm, und äh, um ehrlich zu sein, das ist aber jetzt wirklich meine private Meinung, äh, je früher im Moment die ÖVP in diesem Zustand aus einer Regierungsverantwortung kommt, desto besser. Aber ich denke, dass die, die Möglichkeiten, die da sind, müssen natürlich genützt werden, vielleicht in einem in einem großen Miteinander dieser drei Parteien, aber da muss man sich koordinieren. Und ähm, ich bin da, ich weiß es nicht, ich bin ein großer Fan, was vielleicht hier noch überhaupt nicht so gespürt wird, von, zum Beispiel vom englischen System, wo es zum Beispiel immer ein Schattenkabinett in einer Oppositionspartei gibt. Das heißt, es gibt Leute, die sind zuständig für verschiedene Bereiche und die reden aber auch nur immer zu ihrem Thema. Und das ununterbrochen. Das bedeutet, die haben eine automatisch und vor allem die Menschen, die der sogenannte Schatten-Außenminister, Schattenkulturminister Schatten ist, der beackert nur dieses Thema. Das heißt, der ist automatisch viel, viel präsenter und spürbar, weil er nur dieses Thema beackert. Aber der kriegt dann auch tatsächlich, wenn die Wahl gewonnen wird, dann ist er auch dann Minister und zuständig dafür. Das vermisse ich generell. Und deswegen äh, ist es so ist es so schwer und 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 äh, es wird dann immer alles auf die oder den Vorsitzenden gepappt. Und der muss dann gleich alles können und zu allem irgendetwas sagen. Das kann der gar nicht. Das ist kaum zu leisten Aber ich, ich, ich würde gerne
0: auch Thomas Hofer fragen. Ich habe da ein bisschen rausgehört, okay, die FPÖ macht das halt mit ihrer destruktiven Art einfach besser. Kann man das so sagen? Ah, das Problem der SPÖ ist jetzt gar nicht, dass man selbst hier Fehler macht, sondern die anderen sind halt einfach vielleicht nicht redlich genug. Die haben es ein bisschen leichter, weil die auch so einfache Themen haben.
2: Ja und nein, das stimmt schon. Ja, Natürlich ist es so, dass die SPÖ da ein bisschen ähm, sozusagen hin- und hergerissen ist zwischen ihrer an sich sehr staatstragenden Ausrichtung und einer Brachialopposition. Das ist wahr. Allerdings, was man schon auch dazu sagen muss, und es ist ja auch schwer gemacht worden, also Frau Rendi-Wagner, von Beginn weg eigentlich gab es da immer wieder mal die Blutgrätsche von einigen, ja, inklusive im Übrigen am Beginn des Wiener Bürgermeisters, der sich auch nicht gefreut hat, weil eines passiert ist, könnte wieder passieren, also eine spannende Frage bei der Bestellung der des oder der Nächsten an der Parteispitze, weil zweimal die Entscheidung sowohl bei Christian Kern als auch bei Pamela Rendi-Wagner an Wien vorbeigetroffen wurde. Und das ist etwas, was natürlich damals tief gesessen ist und deswegen hat auch er sich zu einem solchen Foul hinreißen lassen. Das heißt, so etwas wie Gravitas wenn man jetzt Entschuldigung, wenn ich ein bisschen in die ja, Schauspielerfrage ähm äh, aufzubauen, ist natürlich schwierig, ja, äh, und und hat man ihr nicht gegönnt, was man aber schon auch sagen muss und das hat die Frau Mittelstädt vorher auch angesprochen, es ist schon auch ihr Ding, nicht? Also wenn man es sprechen wir es aus, wie es ist, wenn man fast wirklich jeden Auftritt in der ZIP 2 und klar komplett ist niemand, das ist schon klar, äh, aber underperformt oder nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann, dann gibt es natürlich die Diskussionen, können wir mit dieser Parteivorsitzenden gewinnen. Das ist schon auch selbstverschuldet, das muss man dazu sagen. Was Kickel gelungen ist über das Migrationsthema hinaus, ist, dass er sozusagen auch nach Ibiza und ich füge hinzu der Spesenaffäre, die ganz wesentlich mhm. beschädigend war im, im, im internen Kreis bei der FPÖ, hatte es geschafft, binnen weniger Jahre diesen alten Markenkern, den damals Jörg Heider aufgebaut hat, nämlich äh, dieses Wir da unten gegen die da oben, verschwörungstheoretisch aufgeladen, wieder zu beleben. Durchaus mit, mit einem breiteren Themenspektrum. Denken Sie an die zwar immer wieder mal unfassbar zugespitzten, Stichwort äh, Wurmmittel etc., äh, äh, Tiraden, was was, was äh, während Corona da war. Aber er hat sich positioniert, quasi äh, unter Anführungszeichen, ich bin für die Freiheit, nicht? Und ich will, dass ihr nicht eingesperrt seid. Ähm, bis hin zum Thema Klima, nicht? Also da quasi noch immer freie Fahrt für freie Bürger. Wir werden schon wieder äh, geknechtet. Wir werden schon wieder mit irgendwelchen Regeln und Verboten belegt. Ähm, bis hin zum Thema äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Sozusagen, auch das passt nicht, und die Sanktionen sind eigentlich verantwortlich für die Teuerungswelle, etc. Also, da ist, wie der Herr ja gesagt hat, der Herr Kickel in einer Erzählung drinnen, die bei weitem nicht für die Mehrheit, aber doch für die Zielgruppen, die er ansprechen kann, die auch tatsächlich ökonomisch teilweise massiv unter Druck geraten sind, äh, die spricht er an. Und das durchaus erfolgreich und nachvollziehbar. Und da ist es natürlich dann der Sozialdemokratie, wenn wir schon beim Thema SPÖ sind, nicht gelungen im Umkehrschluss, äh, dem etwas entgegenzusetzen. Ich sage jetzt nur eines noch, weil wir über Kärnten natürlich auch ein bisschen reden sollten. In Kärnten sieht man etwas, was man geflissentlich übersehen haben, dass nämlich immer dann, wenn es eine ich sage mal populistische Alternative gibt, in dem Fall ist das das Team Kärnten mit dem Herrn Köfer, dass dann das Wachstum der FPÖ bei nicht so hoch ist und nicht so groß ist. Und da gibt es historisch einige Beispiele, durchaus auch links. Hans-Peter Martin zum Beispiel hat bei Europawahlen das mhm. immer wieder begrenzt. Und einer hat, das war das einzige Mal, ich bin beim Herrn Nürboni, aber das einzige Mal, wo dieses schmidt schmidt problem oder Thema umgekehrt wurde, war bei Sebastian Kurz 2017. Der hat, der ist reingegangen und gesagt, ich nehme die FPÖ-Themen, formuliere es sozial verträglicher. Und der hat damals eine, eine Menge, und das sind viele Menschen, die zwischen ÖVP und FPÖ pendeln oder für beide gewinnbar sind, da reden wir von 500.000 bis 600.000 Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, Wählerinnen und Wählern, hat er einfach den Löwenanteil auf sich vereinen können. Kurzfristig zwar, Entschuldigung, das. Das Spiel mit, mit dem Namen mache ich an sich nicht. Aber da hat man schon gesehen, dass das auch geht. Aber das ist jetzt natürlich weg und insofern aber stimmt es, das, dass die ÖVP das jetzt nicht wiederholen kann.
0: Gehen wir aber wieder zur zu SP. Müsste eigentlich die SP da vielleicht ein bisschen populistischer sein? Ähm, einfach mal klarere Botschaften. Der Herr Uboni hat schon gesagt, das macht sich die FP vielleicht ein bisschen einfach. Ähm, macht die SP dann dementsprechend zu so kompliziert? Müsste man auch hier populistischer sein?
1: Also, ich glaube, dass zumindest Populismus an sich nicht immer was Verwerfliches sein muss, ja. Also, dass äh, Themen so aufbereitet werden von Parteien, dass sie äh, in der Bevölkerung verständlich und eingängig sind, das ist ja eigentlich, gehört ja eigentlich mal zu der Kernaufgabe. Aber was ich auch bei der äh, Wortmeldung vom Herrn O'Bonn ja ganz spannend fand, äh, mit dem äh, britischen Schattenkabinett, es hat ja eigentlich Peter Kaiser inmitten des Wahlkampfs eine nicht ganz dem unähnliche Lösung ins Spiel gebracht mit für, die, dem Team, gell? für die Parteispitze. Ja, ja. Allerdings vermutlich mit einer, mit einem anderen Hintergedanken. Es ist ja irgendwie in der Politikwissenschaft oder in der Parteistrategie äh, quasi eine, ein, ein offenes Geheimnis, dass quasi Put her in a Team äh, eine Art Lösung sein soll für einen schwachen Spitzenkandidaten oder eine schwache Spitzenkandidatin, damit die quasi innerhalb einer, einer größeren Konstellation besser glänzen können. Aber das kann bestimmt auch... der Das,
2: das, das war, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich reingrätsche, aber das war schon einmal der Fall bei Alfred Gusenbauer damals, nämlich äh, also. hat ihm einer seiner Berater, nämlich der Stein Greenberg, geraten damals, also beziehungsweise der Partei Put him in a Team. Aber, Entschuldigung. Okay,
0: aber das, das, das war ihm aber... Gehen wir mal zurück noch zu dem Populismus. Also Weil das war jetzt irgendwo ja... ja. Peter Kaiser, da hat er sich ja dann ja auch ein bisschen missverstanden irgendwo gefühlt. Aber haben wir da so ein bisschen das Problem? Gerne auch an Sie beide. Ähm, irgendwie ist ja jeder für alles zuständig. Keiner aber dann für nichts. Die, die ähm, Bundesparteivorsitzende ist oft auch gar nicht da. Die kriegt man jetzt auch nicht leicht als Medium in ein Interview. Absolut. Und wenn dann schon, wie der Herr Hofer meint, funktioniert das gar nicht so... Aha, und dann wundert man sich, dass das nicht funktioniert. Oder mache ich es mir zu
3: einfach. Nein, ich äh, meine äh, Populismus ist doch eigentlich meine, meine Kollegin Katharina Stemberger hat einen wunderbaren Satz äh, gesagt, den ich sehr sehr gerne wiederhole. Populisten haben etwas, was sie sie verstehen, wie das Volk sich fühlt.
0: Das, das heißt, oder wie, wie die Menschen heißt, sich klar,
3: fühlen, ja? ja? Sie können kaum in den seltensten Fällen Lösungen anbieten, mhm. aber sie verstehen was das Problem ist und können das sehr direkt ansprechen. Die Kunst darin besteht deswegen, Populismus, nein, die SPÖ braucht nicht Populismus. Sie braucht eine wahrscheinlich einfach eine ziemlich gerade Aussagenlinie, was zu sein hat, ihrer Meinung nach, und was nicht zu sein hat. Und besonders das, wogegen ich bin, würde sehr, sehr helfen im Moment. Ja. Es ist eigentlich immer besser in der Politik und viel besser, glaube ich, für Wählerinnen und Wähler, wenn etwas für etwas äh, äh, formuliert wird und nicht dagegen. Aber trotzdem würde es sehr genau helfen, gerade, äh, äh, sage ich einmal, gegen einen aufkeimenden Populismus von rechter Seite, genauso wie umgekehrt, wenn es von der linken Seite wäre, würde es sehr, sehr helfen zu sagen, dass geht nicht mit uns, denn dann haben die Leute tatsächlich einen Griff und auch ich als Wähler und ich bin da ganz normaler Wähler wie alle anderen auch und Zeitungsleser und äh, Politikkonsument, das allerdings mit großer Freude, äh, weil ich das Glück hatte, so aufwachsen zu dürfen nebenbei, äh, dann verstehe ich, was ich wählen soll oder was mir angeboten wird. Das muss jetzt nicht unbedingt brachial einfach sein, aber ich brauche nur gewisse Linien und gewisse klare Aussagen, was ist gewünscht von dieser Partei und was ist nicht gewünscht von ihr. Und da muss man sich aber dann auch halten dran.
2: Ganz kurz zum Thema Populismus. Ich versuche es ganz kurz zu machen, aber ich, ich muss es erklären. Stoppen mit. Ich, ich versuche es <lacht> zu erklären, weil es wichtig ist. In der Wissenschaft unterscheidet man zwischen drei Formen von Populismus. Ganz kurz. Das Erste, weil wir es gerade gesehen haben, ist der Situative. ascher schon Mittwochsrede. Ja? Mhm. Mit Lederhose, Bierhunden, Namenswitze. Ja, das ist der Situative. Dann gibt es den ideologischen, den Sie angesprochen haben, nämlich in Richtung, kommt meistens von rechts, klarerweise, X first. Ja, also America first, Donald Trump, eigentlich in Österreich Festung erfunden. Österreich. In Österreich erfunden, ja, lang vor der Festung Österreich, Österreich zuerst ja. äh, 1993 das Volksbegehren von Jörg Heiner indiziert. Ähm, also rechts aufgeladen. Und dann gibt es aber schon, und das bin ich schon auch bei der SPÖ, die dritte Form, und das ist der diskursive Populismus, was heißt das? Das ist diese Geschichte, unten gegen oben. Mhm. Also wir gegen das Establishment. Mhm. Und das ist weder links noch rechts. Ja, und da berühren sich durchaus auch, so ketzerisch das jetzt klingen mag, völlig unterschiedliche Charaktere, auch von ihrer Botschaft her. Das sind nicht, beide nicht vergleichbar, aber in dem Punkt schon ein Barack Obama, der auch gegen das Washingtoner Establishment als Newcomer angetreten ist, und ein Donald Trump, der zwar Multimilliardär und was weiß ich was ist, aber der äh, nicht so inszeniert ja. hat. Ne? Das war bei ja. Jörg Heider auch gar nicht ja. so anders. Nicht? Und diese dritte Form des Populismus im Sinne von, äh, man revoltiert sozusagen gegen die herrschenden Verhältnisse in der einen oder anderen Form, das hat jetzt nicht wirklich ein Marschall. Und das ist tatsächlich auch etwas, was natürlich zum Beispiel auch ein Hans-Peter Doskozil besetzt. Ja, mhm. Der ist zwar migrationspolitisch, würde man sagen, rechts, mhm. wenn man jetzt bei der Einteilung bleiben will, aber sozialpolitisch jetzt in dem Sinn, was er macht im Burgenland, die Frage, kann er das im Bund machen? Äh, ist er sehr, sehr links? Nicht? Ja, absolut. Aber
0: sie wir auch gleich da. Also ich bekomme jetzt auch von Ihnen nicht mehr den flammenden Appell. Frau Rendi Wagner ist die gewählte Bundesparteivorsitzende. Das ist die richtige Frau an der Spitze. Drum
3: die Frage, wie geht es denn weiter, Hans Peter Doskozil? Ähm, nein, der, der flammende Appell. Nein, äh, äh, wenn es da, wenn wenn die Partei sich darauf einigt. Vor allem grundsätzlich. Dass alle an einem Strang ziehen. Ja? Ja, aber das versuchen das ist das Sie seit drei Jahren. Ja, ich weiß, es, 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 es kann gerne besser werden. Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass sich das lösen lässt, indem man Frau Rendi-Wagner einfach mhm. abschießt und dann kommt der Nächste da hinauf oder sonst irgendwer. Das ist eine grundsätzliche Ausrichtung, wie kommuniziere ich mit der Bevölkerung, die mich wählen soll. Mhm. Da beginnt das Problem. Ob das jetzt, für mich. Ob das jetzt zu spät ist vor einer neuen Nationalratswahl, ob da man da jetzt den Kopf austauscht und dann wird alles plötzlich besser, das glaube ich nicht. Äh, in den letzten drei Jahren, wenn wir bei diesem Zeitraum bleiben, wäre es wahrscheinlich wesentlich besser gewesen, ein paar ganz grundsätzliche Debatten zu führen. Wie stelle ich mich auf und vor allem mit wem möchte ich koalieren, und um das möglichst klar zu sagen.
0: Mhm. Frau Mittelstädt. Wie geht es denn da weiter? Braucht die SP einen großen Umbruch und wenn es jetzt nur dieser systemische ist, dann Herr O'Bonnier es anspricht?
1: irgendwas, glaube ich, muss sich definitiv tun und wird sich auch tun, weil Hans-Peter Doskozil ähm, ja auch irgendwo schon in den Löchern schaut, auch wenn er so offen nicht sagen möchte. Ähm, die große Frage äh, wird sein, in welcher Form und wann das Ganze geschieht, weil wenn Hans-Peter Doskozil ein gewisses strategisches Gespür besitzt, dann kann er ja momentan eigentlich noch kein Interesse daran haben, jetzt etwas wie die Partei zu übernehmen. Das wäre wahrscheinlich äh, aus dem Burgenland mit seiner Position etc. eher ein Himmelfahrtskommando. Äh, ich glaube, auch von den Äußerungen, die man bisher von ihm gehört hat, ist ja viel mehr, was er anstrebt, einfach Spitzenkandidat zu werden. Und die Wahl äh, steht ja noch nicht direkt bevor, äh, auch wenn sie nicht mehr allzu fern ist, 2024, geplanterweise im Herbst. Also die große Frage ist ja auch, was bis überhaupt diese äh, Frage, wer die SPÖ in die nächste Wahl führen wird als Spitzenkandidat, ähm, quasi die spö anführt äh, in dieser in dieser in dieser Zeit bis dahin und da wurde ja jetzt äh, zuletzt gerade das Gerücht lanciert ähm, die SPÖ könnte planen ähm, Doris Bures mhm. die zweite Nationalratspräsidentin quasi ähm, mit äh, Pamela Rendi Wagner in einen äh, Rollentausch zu versetzen so dass Pamela Rendi Wagner zweite Nationalratspräsidentin wird und Doris Bures interimistisch die Partei mhm. führt also da gibt es momentan alles mögliche an äh, Gerüchten und Ideen also, ich glaube
3: das Einzige was wirklich wahr ist ich stimme zu ja, habe ich auch äh, gelesen und gehört. Ähm, nur, wie auch immer, ja, ich glaube, dass die SPÖ tatsächlich nur noch einen Schuss hat. Und dann muss es sitzen. Und dann muss Ruhe sein. Denn dann, ist, äh, dann muss man sich in einen, in einen Modus begeben, wo man aus einer Oppositionspartei, und ich habe gerade einen, einen Podcast gehört, auch aus England, ich bin ein kleiner Fan der, der, der englischen, <lacht> Politik, wo ähm, die Leute gefragt wurden, die jetzt im, im, im Labour-Schattenkabinett sind, wie die sich eigentlich vorbereiten darauf, unter Umständen Minister zu werden, ja? obwohl sie schon wirklich auf der sogenannten Shadow-Position sind. Und das dauert und das braucht. Und wenn sich ein Team formieren soll, dann braucht auch jeder für sich einzeln Zeit, damit klarzukommen, dass er dann später in Regierungsverantwortung ist, damit man nicht dann irgendwann hineingewürfelt wird und dann hat man irgendwie so eine knappe 100-Tage-Frist und muss 100.000 Aussagen treffen. Und wir haben, glaube ich, echt verdammt verdammten ein paar Probleme, mhm. wo es schön wäre, wenn das wirklich jetzt dann gelöst wird, mhm. wie auch immer. Und ich bin nicht unbedingt dafür, dass man sagt, Rendi-Wagner muss weg, da muss wer mhm. anderer her. Aber ja. es braucht eine Lösung jetzt. Mal. Es braucht in irgendeiner ja. Art und Weise eine Lösung. Das ist, eine glaube, eine ich, das Lösung. ist ja. glaube
2: ich, die, die, die zentrale Botschaft, wir haben Sie vorher auch besprochen, spätestens nach Salzburg muss das kommen, denn so weit ist es zur Nationalratswahl nicht mehr hin. Genau. Und was auch, auch stimmt, äh, ist, ob das jetzt ein Schattenkabinett ist oder nicht, äh, sei es drum, aber was Rendi-Wagner und auch ihren Vorgängern gefällt hat, waren wirkliche Flügelspieler. Es ist die Aufstellung der SPÖ relativ dünn. Nicht nur der SPÖ, sage ich dazu, mhm. aber auch der SPÖ.
0: Vor allem ist jetzt keinen Tormann oft, wie man, <lacht> wie man hier so auch ein bisschen von Medienseite sagt. Herr Hofer, ich bleibe gleich binnen. Schauen wir mal gemeinsam auch ein bisschen nach Kärnten. Schauen wir hier auf die Sonntagsfrage. Mhm. Das war es bei den anderen Landtagswahlen auch schon etwas auffallend. Da gibt es gar nicht so viele Daten, wie wir das auf Bundesebene gewohnt sind. Stimmt, ja. Die Daten, die uns aber vorlegen, auf die werfen wir einen Blick. Sie haben es auch schon ein bisschen gesagt, die SPÖ wird diese Wahl Gewinnen, auch wenn Peter Kaiser etwas nachlassen wird. Hier in dieser Umfrage sind es 4,9 Prozentpunkte, die er verlieren kann. Die FPÖ bleibt vermutlich auf diesem Niveau mit 23 Prozent. Die ÖVP verliert auch in Kärnten 4,5 Prozentpunkte. Das Team Kärnten würde zulegen auf 13 Prozent, das wäre ein Gewinn von 7,5 Punkten. Mhm. Und spannend, Grüne und Neos, die dürften der 5-Prozent-Hürde womöglich scheitern. So, und jetzt könnte man sagen, diese Wahl ist langweilig. Wir wissen das Ergebnis ja jetzt schon. Stimmt nicht, es ist schon spannend. Die SP wird sie gewinnen, aber sie könnte tatsächlich dennoch den Landeshauptmannsessel verlieren. Wieso
2: das? Nun, weil wenn es eine Mehrheit theoretisch gibt gegen die SPÖ, dann ginge sich das auch aus. Derzeit hat man ja die Hälfte der Landtags... Also 18 von 36. Ja. So ist es. Wie wohl man dazu sagen muss, Kärnten ist weniger vom Wahlsystem her, weniger mehrheitsfördernd, als das zum Beispiel in Wien äh, ewig der Fall war. Äh, also das heißt, die ist weg, nicht? Also auch diese, äh, die Hälfte, das ist klar. Ähm, warum halte ich es trotzdem nicht? Ich glaube nur trotzdem, dass die Wahl spannend wird, schon klar. Aber warum halte ich es trotzdem nicht für wahrscheinlich? Weil, wenn Sie sich das durch Denken von FPÖ-Seite und von Team Kärnten-Seite, also von von Köfers-Seite. ÖVP ist eine gesonderte Geschichte macht es nicht wirklich viel Sinn, dem jeweils anderen sozusagen da als Steigbügelhalter ins Amt zu verhelfen. Die FPÖ wird das beim Herrn Köfer jedenfalls nicht tun. Warum sollte sie? Das wäre Selbstbeschädigung in Reinkultur. Und umgekehrt ist es eigentlich auch keine prickelnde Geschichte. Hat der Köfer auch schon ausgeschlossen. Kann man immer sagen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern oder mein Geschwätz von gestern. <lacht> Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht wahrscheinlich. Dennoch, man hat schon gesehen, auch in Niederösterreich im Übrigen haben wir das auch diskutiert, dass natürlich da Amtsinhaber oder in Niederösterreich die Amtsinhaberin natürlich diese Karte spielt. Und es gibt auch Nachwahlenanalysen, zum Beispiel in Niederösterreich, wo man gesehen hat, die, Öf die ÖVP hat sich von 37 dann doch noch ein bisschen raufgearbeitet. Nicht entscheidend, aber doch in Richtung der 40, Ab 40 ja. um das natürlich auch als Mobilisierungsmoment für sich ja. nutzen zu können. Insgesamt muss man aber sagen, wenn wir jetzt Kärnten betrachten, ist Peter Kaiser schon ein Phänomen insofern, als er jetzt nicht wirklich dem Klischeebild entspricht äh, und entsprochen hat, auch nicht in seiner bisherigen Amtszeit, ähm, dass man sich so macht von einem Kärntner Landeshauptmann, äh, waren ja nur Männer bisher, ähm, weil auch die von der SPÖ kommenden Wagner, nicht? Also Stichwort Populismus, also das war ein Brachialpopulismus, durchaus auch ideologisch, ja? ähm, und Heider sowieso, äh, Dörfler, also da war er schon so ein bisschen ein, ein Gegenprogramm, rein von, von, von seinem naturellen zu dem an sich aufgestellt oder polternd aufgestellten Kärntner Landeshauptmann, so wie man sich ihn vorstellt. Was aber eben auch
0: ein bisschen spannend ist, ob der Grüne und Neos in den Landtag einziehen, das sieht jetzt mit Stand jetzt nicht so aus, da müssen wir die Wahlen abwarten. Die Grünen rufen wieder mal eine Klimawahl aus und dürften da nicht mal 5 Prozent erreichen. Die neos Detto, ja, in Kärnten ist für diese Partei nichts zu holen. Warum das?
1: Naja, ich glaube, also die, die Neos tun sich generell in Gebieten schwer, die nicht urban sind. Und das ist jetzt äh, Kärnten...
0: Klagenfurt ist schon eine Stadt, Klagenfurt das ist auch nicht, auch viel, auch natürlich, um <lacht> Gottes Willen. Gibt es
1: natürlich, aber doch jetzt äh, keine großen urbanen Zentren, mhm. wo die Neos äh, reüssieren könnten. Ähm, die Grünen äh, waren ja eigentlich schon deutlich stärker in Kärnten und sind relativ tief gefallen. Da ist es ja eigentlich schon überraschend, dass sie äh, jetzt in den Umfragen doch nur bei irgendwie um die 4 Prozent, mhm. also dem demnach dann eigentlich noch äh, unter der 5-Prozent-Hürde liegen. Ähm, ich glaube, da wird die Problemanalyse noch zu führen sein, wenn man dann weiß, wie es tatsächlich ausgegangen ist, ob da irgendwie auch die Regierungsbeteiligung am Bund äh, irgendwie einen Einfluss hat, weiß ich nicht, aber ist womöglich auch deswegen zumindest schon zu hinterfragen, weil es ja in Niederösterreich zumindest offensichtlich keine gigantische Rolle gespielt hat. Also ja, das wird, das, wird, das wird man noch anschauen müssen.
2: Ganz kurz, ich, also ich, ich glaube, die Chancen sind ja noch da, für beide reinzukommen. Ja. Aus meiner Sicht glaube ich auch, dass die Grünen an sich eine größere Chance haben als die, als die Neos, weil sie da jedenfalls in Kärnten schon mal etabliert waren, äh, da wieder reinzukommen. Aber wie gesagt, und durchaus auch in Richtung, weil Sie gesagt haben, Mehrheit gegen Peter Kaiser, durchaus nicht unentscheidend die Frage, mhm. äh, wie viele Fraktionen es da überhaupt dann geben wird im, im, im Kärntner Landtag. Dann... Kommen wir mehr oder
0: weniger zum nächsten Thema, beziehungsweise machen wir jetzt eine kurze Pause. Es ist der 2. März, der 1. April kommt nahe. Und das wissen Sie ganz besonders, wenn Sie in einer der 400.000 Mietwohnungen im Land wohnen, die von den sogenannten Richtwertmieten betroffen sind. Da droht eine saftige Erhöhung. Kommt da jetzt eine Mitpreisbremse oder nicht, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wildumstritten an diesem Donnerstag. Und ich sage es nochmal, das ist der 2. März. Damit drängt die Zeit, denn in nicht mal vier Wochen, das ist konkret der 1. April, da steigen die Mieten für rund 400.000 Wohnungen, die vor allem in Wien bzw. in den Ballungsräumen liegen. Und diesmal sogar um 8,6 Prozent. Die türkisch-grünere Koalition, die ringt da nach wie vor um eine mietpreis Bremse. Herr Bonn, Bevor wir da zum Politischen kommen, ähm, nach diversen Antiteuerungsmaßnahmen und die hat die Bundesregierung bereits getan: Klimabonus, Strompreisbremse, dann teilweise Bundesländer nochmal mit eigenen Bremsen, Abschaffung der kalten Progression. Jetzt braucht es da auch noch eine Mietpreisbremse?
3: Ja, ich, ich glaube, dass die. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber die 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 Zusammenhänge dieser einzelnen Themenkreise untereinander sind doch ziemlich gewaltig, besonders für Menschen, die wirklich nicht sehr viel Geld verdienen. Also ich kann das nur festmachen an an der Zeit, als in den ersten beiden in den ersten beiden Corona-Lockdowns, die es gab, war das zum Beispiel für die Kollegen speziell Musikerinnen und Musiker, die in Quartetten, Quintetten, in kleinen Gruppen aufgetreten, war die Hölle. Da ging es im Grunde sofort bei Künstlerinnen und Künstlern, speziell bei denen, die so wenig verdient haben, dass sie schon aus der, überhaupt aus den, aus, den, aus den Sozialversicherungssystemen rausgefallen sind, also S für S, SVS für Freiberufler zum Beispiel, wo wir wirklich enorme Summen einzahlen, die wir nicht angestellt sind und Freiberufler, so wie ich das bin, aber wer unter ein gewisses Gagenniveau gekommen ist, und das sind natürlich speziell Anfänger und, und, und junge Künstlerinnen und Künstler, egal ob das jetzt Musiker, bildende Künstler, was auch immer sind, da ging es wirklich tatsächlich um die Miete, um das Dach über den Kopf, und zwar ganz rasch. Und das hatte dann nichts mehr mit irgendwelchen künstlerischen Dingen zu tun, sondern das war das pure Geld verdienen, um durchzukommen. Mhm. Und plötzlich bekam wieder das Bild vom armen Maler mit dem, mit dem Regenschirm über dem Bett, war nicht sehr weit weg. Mhm. Und wenn das jetzt ist durch die, durch die Inflation, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist eine Mietpreisbremse jetzt das Mittel, das kommen wird müssen, weil sonst, was soll's? Also wohnen ist ein Grundrecht. Mhm. Und wir, müssen speziell, wir müssen wohnen. Ja. Ja, wir leben Gott sei Dank in Häusern, in Gebauten und nicht in Höhlen. Mhm. Diese Häuser müssen erhalten werden. Mhm. Und ähm, ich habe, es ist leider wieder England, aber ich habe es gehört, da hat man einen Menschen, äh, weil das auch in England gerade ein Riesenproblem ist, die, Miete, die Mieterhöhungen, äh, hat man einen Hausbesitzer in, äh, interviewt. Und er hat gesagt, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich möchte die Mieten nicht erhöhen, ja, aber ich muss oder ich muss verkaufen. Das heißt, äh, in, in dem Moment, äh, Mieten sind generell im Durchschnitt meines Erachtens zu hoch für sehr, sehr viele Menschen, ja. Das, ist, das, das geht wirklich teilweise ans Eingemachte und das ist offensichtlich ein freispiel der Kräfte, das manchmal, glaube ich, auch für Menschen, die ein gewisses Einkommensniveau nicht überschreiten können, weil sie einfach in einer Berufsgruppe sind, wo das nicht ist, ist das ein definitives Problem und zum höchsten Maß unfair. Mhm. Aber und, äh, es muss, irgendwas muss tatsächlich passieren, weil sonst fährt das vor die Wand. Sonst haben wir aber wenn Sie jetzt los.
0: an den Vermieter angesprochen haben, das wäre ja ein Argument gegen die Mietpreisbremse, weil der kassiert ja dann die höheren Mieten.
3: Äh, ja, nur also auch, auch er hat wieder, um das Haus zu erhalten, das er vermietet, hat er auch wieder erhöhte Preise zu bezahlen. Ja, ja wenn das weniger Miete bekommt... Heute sind, ja. Natürlich, er bekommt höhere Miete. Aber er muss natürlich auch wieder höher ausgeben, um den Laden zu erhalten, den er gerade vermietet. Ich bin wirklich nicht besonders äh, auf, auf, auf Seiten der Vermieter, solange das nicht eine Art von, von, ein, ein, der Wohnungsmarkt generell eine Art von Beruhigung erfährt, mhm. dass Menschen sich wohnen problemlos. Leisten können.
0: Mhm. Frau Mittelstein, da hat es doch erst eigentlich so ausgesehen, als würde die Bundesregierung da letzte Woche schon etwas präsentieren wollen. Da hat man dann sogar schon erste Ideen gehört, wie das ausgestaltet werden konnte. Warum ist da nichts passiert?
1: Ja, also ich glaube, die zumindest die Grünen wollten definitiv etwas äh, präsentieren. Äh, die ÖVP ist dem ganzen Thema, glaube ich, äh, deutlich gelassener äh, gegenüber als als der kleine Koalitionspartner. Aus ÖVP-Kreisen hört man ja momentan noch regelmäßig äh, bei diesen quasi bei dieser Debatte, wird sich sein, in erster Linie äh, um äh, eine Gruppe handeln, die quasi also um Mieter in Wien handeln, die irgendwie in, in dem im innerstädtischen äh, in, 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 ähm, in also ich glaube, die ÖVP will da definitiv noch einen Punkt machen, nämlich eh wir wissen es quasi über die Grunderwerbsteuer noch quasi einen zweiten Aspekt in diese Debatte einbringen. Ich glaube, es handelt sich bei diesem ganzen Komplex aber im Grunde um einen stellvertretenden Konflikt, der derzeit innerhalb der Koalition ausgefochten wird, nämlich der, wer jetzt zuletzt in den Monaten, die es noch gibt, bevor dann irgendwann ein Wahlkampf losgeht, Wasser hat und ähm, noch möglichst äh, für die eigene Klientel äh, Themen durchbringt und Politik machen kann. Und da hört man ja gerade aus der ÖVP zuletzt sehr viel Kritik auch an, an der eigenen Partei, dass man sich irgendwie so ein bisschen von, vom kleinen Koalitionspartner und einer 14-Prozent-Partei hertreiben lassen würde. Nur um noch kurz ein Beispiel mhm. zu nennen, als die äh, Anfang des Jahres die Regierungsklausur stattfand, wann die, ja, äh, die großen Themen äh, irgendwie der Ausbau von äh, Solarenergie mhm. und dann am nächsten Tag ein antikorruptionsstrafrechtliches Paket. Das sind ja, auch wenn die ÖVP auch dafür war, grundsätzlich Kernthemen der Grünen. Mhm. Und da gibt es schon einige innerhalb der ÖVP, die sich da etwas beschnitten fühlen vom kleinen Koalitionspartner und jetzt auch fordern, dass man mehr auf die, eigene, auf die eigenen Leute und die eigene Wählerklientel schaut. Mhm. Und ich glaube, so mhm. ist dann auch das entstanden.
0: Mhm. Also wir, wir haben, Thomas Hofer, wir haben im Grunde 400.000 Wohnungen, die jetzt unter diese Richtung Mhm. fallen. Die Frau hat das ganz gut gesagt, die sind dann in erster Linie eigentlich in Wien. Es werden natürlich äh, einige ÖVP-Politikerinnen und Politiker sagen, ja schön, aber meine Wählerinnen und Wähler das sind dort nichts. nicht. Die sind das ganz woanders. Nichts. Und bevor ich Sie um Ihre Einschätzung bitte, hören wir mal ganz kurz, was der Bundeskanzler genau zu diesem Thema sagt, was man hier, hier jetzt vorhat im Interview mit Puls24. Bitte schön.
3: Wenn es um das Thema Wohnen geht, haben wir immer uns dafür ausgesprochen, nicht nur sich auf ein Segment des Wohnens zu konzentrieren, nämlich um die sogenannten Richtwert-Mietzinswohnungen. Das ist ein kleiner Teil derer, die in Österreich wohnen. Es gibt die Genossenschaftswohnungen, es gibt genauso aber auch die Häuselbauer. Es gibt die, die jetzt gerade eben auch unter dieser Teuerung zu leiden haben, in Summe. Nicht nur die, die in den Richtwert unterliegen. Jetzt geht es darum, ein Gesamtpaket zu schnüren und das verhandeln wir. Das
0: heißt, es ein bisschen übersetzt, wenn diese eine Gruppe etwas bekommt, stellt sich schon die Frage, warum ich oder meine Gruppe dann nichts bekommt.
2: Genau, das hat die Frau Mittelstädt hm. ja auch schon angetönt. Das ist genau so, glaube ich, ist es auch. Es ist so, die ÖVP ist permanent unter Druck. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen, Nicht vergangenes Jahr war sie eigentlich permanent in der Defensive aus verschiedensten Gründen, äh, was die Teuerung, die, die Kriegsfolgen insgesamt angeht, aber natürlich auch was die Korruptionsvorwürfe angeht. Und deswegen hat natürlich äh, aus Sicht der ÖVP, aber nicht nur aus deren Sicht, natürlich der kleinere, eigentlich deutlich kleinere Koalitionspartner den echten Machthebel in der Hand. So, und jetzt rückt aber der Wahlkampf näher. Äh, selbst wenn es beim regulären Termin bleibt, äh, im Herbst 2024, ist das so lang nicht mehr hin. Und jetzt sagt man sich natürlich, na gut, das sind die Zielgruppen, wie Sie es gesagt haben, eher urbaner Bereich, vor allem Wien, das sind nicht unsere Leute. Jetzt wollen wir aber was für unsere Leute. Wir wollen was für die Häuselbauer mhm. am, am, am flachen Land. Wir wollen denen zeigen, dass es uns noch gibt, dass wir unseren Markenkern schärfen. Und so wie es der Herr Bonner vorher erzählt hat beim Thema Migration, wo man sagt, okay, wir schauen, dass man diesen eh dem mal vorhandenen Markenkern aus der Ära, auch wenn sie kurz war, äh, von Sebastian Kurz. Ähm, das ist der zweite Name, mit ja, es Sebastian Kurz, ich sag's ja. nur. Äh, äh, doch, es war der gleiche in Wahrheit. Ja. <lacht> stimmt. Ähm, aber, es stimmt schon, ähm, dass wir das sozusagen wiederbeleben und, und, und zeigen, diesen Leuten, die die ÖVP gewählt haben 2017 und noch einmal mehr 2019, dass es uns noch gibt, dass wir schon noch da halten. Was nur insgesamt geht und das ist dann schon ein Problem für die gesamte Regierung, und das war es schon zu Ende des vergangenen Jahres, ist, dass der Eindruck entsteht, naja, da wird jetzt eigentlich mehr gestritten und da schaut man eh schon auf den nächsten Wahlkampf und schaut auf die eigene Klientel und, und die Zielgruppen. Und das hat man ja mit dieser berühmten Klausur zu Beginn des Jahres in Mauerbach versucht zu korrigieren, diesen Eindruck. Also das ist natürlich strategisch begründet, nur am Ende des Tages äh, kann es dann durchaus querbeet in den Medien, und zwar egal welcher Provenienz äh, und welches Qualitäts-, welchen Qualitätsstandards schon heißen, okay, äh, da kann man sich nicht einigen und es gibt verschiedene andere Bereiche, äh, wo das auch nicht der Fall ist. Und da muss die Regierung schon aufpassen, dass man nicht in diesen, in diesen Streitmodus kippt, der äh, da jedenfalls beschrieben wurde, vergangenes Jahr.
0: Herr ja jetzt haben wir die
2: Situation oder offensichtlich die Option einmal,
0: Mietpreisbremse für 400.000 ähm, Altbewohner, die oft in Wien sind und für die anderen und für die <lacht> Häuselbauer und wer sonst noch aufzeigt in diesem Land ähm, oder oh, es gibt nichts von alledem. Wie würden Sie sich entscheiden, was ist besser?
3: <lacht> äh, ja, natürlich, äh, damit man es allen recht macht, wahrscheinlich das und, 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 ja, aber also nochmal Gießkanne. Ich, ich halte persönlich nicht sehr viel von der Gießkanne, aber das hängt an einem Gesamtsystem meines Erachtens, wo äh, sehr, sehr viele Einzeländerungen gemacht werden sollten. Und ich finde gerade im Moment zum Beispiel eine Initiative, die es gibt, sehr, sehr interessant, die sich für eine bessere Verwaltung in Österreich einsetzt. Und äh, äh, der, äh, der Dr. Jablona hat ein wunderbares Wort gesagt, dass die österreichische Verwaltung und damit auch gewisse Regierungsstellen meiner Meinung nach konsequent an einer gewissen Art von Selbstverblödung arbeiten, indem sie ständig alle Entscheidungen auslagern, sich ununterbrochen beraten lassen für sehr, sehr viel Geld und dadurch eigentlich verlernen, die Systematik selber kennenzulernen, sie auch zu erspüren und dann noch unter Umständen zu ändern. In diesem Sinne wäre es, anstatt ununterbrochen die Gießkanne auszupacken, muss man sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken machen. Und ich bin der Letzte, der da Ratschläge erteilen kann. Das kann ich höchstens vielleicht in meinem Bereich. Aber allgemein würde ich vom Gefühl her des Wählers, der wählen soll und der mit Freuden wählt in einer Demokratie, auch wenn es noch so schwer fällt manchmal, der möchte etwas erhalten, dass er spürt, dass hier Veränderung tatsächlich angepackt wird. Und zwar von den Leuten, die ich wähle und nicht noch einmal wieder von externen, 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 externen. Was ich damit sagen möchte, um es kurz zu machen, ist, ich glaube, dass das ganze Thema Wohnen sowieso in einem großen Bereich im Argen liegt. Deswegen kommt man immer an solche Grenzen und fährt notwendigerweise in Teilbereichen immer an die Wand. Und irgendwer wird immer sagen, jetzt müsste ich aber für die was machen und dann müssten die aber auch noch was kriegen. Ja klar, das Einzige, wofür ich plädiere, ist dafür zu achten, dass in einem Ballungsraum wie Wien nicht die Leute irgendwann auf der Straße stehen. Denn die Leute, die sich jetzt vielleicht die Mieten nicht leisten können, sind meistens sehr, sehr junge Leute. Das ist die nächste Generation, die eigentlich ins Leben geschickt gehört und möglichst geschützt gehört, damit sie ihre Ausbildung und ihre Berufseinstiege in Ruhe machen können. Ich glaube, das Dazu gehört sauberes mhm. und sicheres Wohnen.
2: Was der Herr Oppone jetzt gesagt hat, ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich versuche es noch einmal eine Stufe drüber zu heben. Das, was verschütt gegangen ist seit Einigen Jahren muss man sagen, aber jetzt natürlich schön langsam kulminiert, ist eigentlich, dass das Narrativ der Zweiten Republik wegrutscht. Was ist das Narrativ der Zweiten Republik in einem Wort? Ist es die Aufstiegserzählung oder in einem Satz, der oft gehörte, meinen Kindern und Kindeskindern soll es mal besser gehen als mir. Mhm. Äh, unsere Generationen, wir müssen sagen, noch besser geht als mir wahrscheinlich. Ja. Aber das ist nicht mehr glaubwürdig für viele, auch von Ihnen gerade angesprochene Zielgruppen. Ich äh, wollte nur eines noch sagen, um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen mit dem und, und, und. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, Stichwort und, und, und. Äh, also was macht alles an Teuerungsausgleich und, und, und Rettungsnetzen, wo in der ÖVP grundsätzlich das Gefühl da ist, dass man sagt, so, jetzt haben wir aber genug sozusagen, ob Gießkanne oder was auch immer, ausgegeben. Wir müssen sozusagen, ÖVP, wir, die ÖVP, müssen darauf schauen, dass unser Markenkern von wegen, wir müssen aufs Geld schauen, wir dürfen nicht mehr ausgeben, eigentlich Nulldefizit eh weit weg, klarerweise, dass das nicht komplett beschädigt wird. Nicht? Also das ist schon auch, äh, bin ich wieder beim Thema Narrativ, ein Narrativ innerhalb der Volkspartei. Dann haben wir noch ein Thema,
0: auch das ist alles andere als uninteressant. Da schauen wir uns jetzt an. Warum nur ist Österreich derart abhängig vom Gaslieferanten Russland? Die Antwort, das schreibt heute die Presse, steckt wohl irgendwo in den OMV-Verträgen mit der russischen Gazprom. Aber diese Verträge, die will irgendwie niemand kennen, beziehungsweise deren Inhalt auch Bundeskanzler Karl Nehammer nicht. Hören Sie mal.
3: Es gibt von der eben privat geführten OMV langfristige Verträge. Aus meiner Sicht ist wichtig, wie die gestaltet sind. Da müssen wir uns überlegen, wie wir hineinschauen können, weil derzeit habe ich dieses Recht nicht, auch nicht als Bundesregierung, auch nicht als 31,5 Prozent sozusagen Anteilsnehmer.
0: Gut. Es war nur die Presse so schlaut gemeint, wenn es der Kanzler nicht weiß, die Energieministerin wird es wissen. Die sagt, nein bitte, das, die OMV gehört der ÖBAG, das wäre Finanzministerium. Dort sagt man, sorry, privatrechtliche Verträge, ich kann es dir nicht sagen, aber frag mal bei der E-Kontroll und so weiter und so fort. Frau Mittelstedt, ernsthaft?
1: Ja, offensichtlich. <lacht> die E-Control wiederum Was sagt, sie hat die Verträge. Sie hat die Verträge, aber sie, die Verträge, kann,
0: aber kann sie, sie ist eine nicht... Behörde, sie genau, darf, sie nicht. darf okay. nicht.
1: Genau, also offensichtlich ist es ein äh, riesengroßes Problem, diese Verträge zu bekommen und rechtlicher Natur auch einfach schlichtweg nicht möglich zum derzeitigen Zeitpunkt. Ich glaube, äh, der Kanzler hat sich da äh, womöglich äh, ein bisschen verdrippelt oder zumindest irgendwie seinen äh, Ministerien, auch äh, dem Finanzministerium, womöglich nicht den größten Gefallen getan, weil äh, die versuchen, das jetzt irgendwie herauszufinden, aber es scheint... Äh, keine Option zu geben. Ich habe da heute noch ein bisschen versucht, in Regierungskreisen herumzutelefonieren. Te also ähm, offensichtlich hält es keiner für besonders realistisch, dass äh, zumindest die eine breite Öffentlichkeit bald Einsicht nehmen kann. Was natürlich, wenn man so möchte, äh, ein Drama ist, weil ähm, natürlich irgendwie äh, Österreich ist massiv abhängig vom russischen Gas, auch ein Jahr nach dem Krieg noch. Und die OMV ist, sitzt in einem Vertrag, der offenbar bis 2040 läuft. Also ähm, diese Misslage sollte ja mhm. zumindest dass die irgendwie diskutiert werden können.
0: Naja, und, und auch müssen, Thomas Hofer, weil, es sagt ja die Bundesregierung, ähm, ja, Österreich wird bis 2027 spätestens von russischem Gas unabhängig sein. Wie kann sie das denn mir erzählen, wenn sie selbst gar nicht weiß, offenbar, was da drinnen steht? Es gibt angeblich Verträge bis 2040, also 13 Jahre länger. Mhm. Es gibt sogenannte Take-or-Pay-Klauseln. Also muss ich ja sehr wohl wissen, was da drinsteht, bevor ich erzähle, passt, in vier Jahren bin ich da raus. Was, was macht die Politik hier?
2: So ist es. Es passt nicht ganz zusammen, diese Erzählung, wie Sie richtig sagen. Und natürlich könnte man auch gesetzliche äh, Maßnahmen ergreifen, um diesen Prozess des Ausstiegs äh, zu beschleunigen. Na, selbstverständlich kann man das. Äh, das ist jetzt unabhängig von, von den Verträgen. Jetzt ist das natürlich ein teilstaatlicher Konzern. Äh, aber unbesehen dessen ist es natürlich auch so, dass man sich die Frage stellen muss, wie läutet die Gesamtstrategie? Und wir haben ja nicht nur derzeit das Thema OMV, wir haben auch das Thema RBI, also Raiffeisen mhm. Bank International, die auch massiv, Stichwort internationale Medien wie die Financial Times, massiv in, in, in die Kritik geraten sind und unter Druck geraten sind. Und natürlich ist das auch ein politisches Thema. Jetzt kann man schwer irgendwie in Verträge und in betriebswirtschaftliche Geschichten eingreifen, das ist schon klar, aber auf der gesetzlichen, auf der regulatorischen Ebene kann man das sehr wohl. Und das ist ganz sicherlich etwas, was diese Regierung noch einige Zeit begleiten wird und wo der Druck, glaube ich, durchaus auch international, Stichwort EU-Konzert, äh, insgesamt äh, schon noch steigen wird.
0: Herr Obonja, das Ganze ist uns ja nicht passiert. Das müssen wir ja so sagen. Das war die österreichische Politik. Und interessant, diese Verträge, das wissen wir, bis 2040 sind 2018 abgeschlossen worden, vier Jahre nach der völkerrechtswidrigen Okkupation der Krim und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das wie folgt kommentiert. Darüber hinaus, und das erscheint mir genauso wichtig, gibt es eine starke Zusammenarbeit im Bereich der Energie. Ich darf mich bedanken, dass es seit 50 Jahren eine gute Kooperation zwischen Österreich und Russland gibt, zwischen der Gazprom und der OMV eine immer stärkere Zusammenarbeit, die Energiesicherheit nicht nur für Österreich, sondern auch Energiesicherheit für Europa bedeutet. Gut, Makulatur, das sind Bilder wie aus einer anderen Zeit tatsächlich, aber Herr Obonja, das hätte man wissen können, dass das vielleicht nicht der zuverlässigste Partner sein kann.
3: Ähm, ja, schon sehr, sehr früh ich, ich, ich glaube ich kann mich erinnern dass vor ungefähr 15 jahren und schon länger auch in den, in den ersten allerersten präsidentschaftsmonaten von wladimir putin hat man, gab es durchaus stimmen äh, die gesagt haben vorsicht erst mal anschauen wo kommt der her was will er wo will er hin ja ähm ich kann es nur. An ich habe ein Erlebnis, das mir relativ nahe äh, ging. Ich habe das Vergnügen gehabt, Anna Politkovskaya noch kennenzulernen. und zwar drei Wochen bevor sie erschossen wurde. Das war also
0: eine ein regierungskritische Journalistin. Das
3: war eine regierungskritische Journalistin, die extrem versucht hat, aufmerksam zu machen auf Missstände, die in Russland sind. Die übrigens nach ihr auch schon vor ihr von unendlich vielen sehr, sehr mutigen äh, Kolleginnen und Kollegen von, von, von der Frau Mittelstädt, wenn ich das mal so sagen darf, aus, aus äh, Qualitätsjournalismusbereichen klar gemacht wurde oder versucht wurde zu sagen, dass hier deutlich etwas in eine Richtung geht, die immer schwieriger werden könnte. Und äh, damals gab es ähm, in, im, im Akademietheater eine Veranstaltung, wo Texte dieser von, von lebenden Journalisten, und die wurden auch eingeladen dazu, äh, verlesen wurden. Und äh, damit man erst einmal begreift, was da eigentlich abläuft. Und ich habe damals die Frau Politkowska gefragt, ob sie sich bedroht fühlt. Und ich habe gesagt, ich fühle mich nicht bedroht, ich werde bedroht. Ich bekomme wöchentlich äh, Drohbriefe, die mir mit genau dem drohen, was dann passiert ist, drei Wochen später, nämlich mit dem Erschießen. Äh, und, und mit einem ganz klaren äh, Hintergrund, der da heißt, du bist gegen Russland, du bist gegen das System. Also werden wir dich beseitigen, wenn du nicht aufpasst. Ob das jetzt tatsächlich von einer Regierungsseite gesteuert wurde oder nicht, ist, voll, ist in dem Moment uninteressant, wo ein Mord passiert, aus ganz gewissen Gründen. Und das ist auch noch beweisbar anhand von Briefen. Denn offensichtlich ist schon eine Stimmung erzeugt worden. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, dass das, wie wir heute wissen, im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter, war das eine Stimmung, die offensichtlich schon längst da war, die geschürt wurde. Eine Art von Gegnerschaft gegen eine russische Regierung ist eine Gegenschaft gegen das Land und deswegen gehörst du weg. Und wir haben gesehen, wie, wie, wie viele Medien jetzt äh, nicht mehr existieren in Russland. Das ist de facto gemessen an unseren Maßstäben, was ich für eine Demokratie halte und was wir, glaube ich, alle für eine Demokratie halten, alleine schon, dass wir uns hier frei unterhalten können und nicht Angst haben müssen, dass der Kameramann vielleicht vom Geheimdienst ist und ich da draußen festgenommen werde, das ist freie Demokratie. Und das ist in Russland nicht mehr möglich. Punkt. Und das hat man sehr, sehr früh sehen können, man hat trotzdem Geschäfte gemacht. Ich kann natürlich vieles verstehen, der, der das Gas hat. Wir müssen uns ja absichern. Es ist schön, eine warme Wohnung zu haben. Ist ja alles wunderbar. Aber die Stimmen, die gesagt haben, dass das schon lange, viel zu lange in eine ganz eindeutige und viel zu einseitige Richtung geht, die gibt es eigentlich. Da war Sebastian Kurz noch nicht mal eine Idee von Regierungschef. Gab es diese Stimmen bereits? Und es wurde fröhlich weitergemacht. Und ich muss ehrlich sagen, hallo, wir haben an europas grenze von mit in einem land das wir gerne als europa bezeichnen bei diversen gelegenheiten einen eroberungskrieg und das von einer wenn ich es quasi so ein bisschen da ändere ich die dinge da ist ein anderes, da ist etwas anderes unterwegs und da würde ich mir bitte sehr genau eine klare haltung wünschen.
0: Aber das um geht zum nicht um aus. zum Punkt zurückzubringen, und trotzdem wissen wir aber leider nicht, was da eigentlich in den Verträgen ist. Ähm, und wir können nicht sagen, ob sich Österreich da jetzt abgesichert oder womöglich ausgeliefert hat. Ich habe ein Problem mit Ihnen dreien. Das ist großartig, Ihnen zuzuhören. Wir haben zu wenig Sendezeit. Ich bedanke mich und sehr herzlich. So geredet, nein, nein, alles gut, alles gut. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen dreien und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns auf Puls24.